0: Nació el 19 de junio de 1834 en Reino Unido y estoy seguro que sus padres nunca imaginaron lo que este bebé haría. Dios eligió a Charles Spurgeon para ser uno de los predicadores con más impacto y plataforma en la historia del cristianismo. Charles Spurgeon creyó en el Señor Jesucristo a la edad de 5 años y ese mismo año comenzó a predicar la palabra de Dios a sus 15 años de edad. Ya una vez adulto, predicaba cerca de 13 veces por semana, pastoreó la iglesia bautista más grande de sus tiempos, con una capacidad en su auditorio para 5.000 personas, pero frecuentemente tenía hasta 1.000 personas más de pie, sin siquiera sentarse, porque ya no había lugar para sentarse. Y con la sola fuerza de su voz podía predicar a más de 23.000 personas cuando no tenía micrófono ni algún elemento para ser oído. Durante su vida publicó 18 millones de palabras ...y se imprimieron y se vendieron en libros alrededor del mundo... ...con más de 56 millones de copias... ...que se traducían en 40, 40 diferentes idiomas... Spurgeon era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y trabajaba largas jornadas para alcanzar todas las metas. No nada más era el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo en ese entonces, sino era el presidente de un orfanato. Tenía librerías cristianas, era el presidente de fundaciones de caridad y era un activa, activista de diferentes causas sociales. Cuando Spurgeon murió, la iglesia tuvo que hacer cuatro diferentes servicios para dar espacio a todos los feligreses que habrían de venir y despedir a Spurgeon. Ese día el gobierno londinense tuvo que traer 800 policías más a que ayudaran a controlar las masas y mantener el orden. La ciudad, la ciudad tuvo que traer trenes extras para atender la demanda del transporte porque se estima que ese día más de 100.000 personas asistieron al funeral. Charles Spurgeon tuvo un ministerio tan icónico y significativo que se le conoce hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores. Su estilo, su determinación, su fuerza, su valentía lo han hecho un referente en la predicación contemporánea y su legado continúa hasta el día de hoy. Estos son los tataranietos de Charles Spurgeon quienes aún son creyentes y son seguidores de Dios y están allí frente a la tumba en donde su tatarabuelo fue, fue eh, puesto. La iglesia continúa hasta nuestros días, ya no con los números tal vez que tuvieron durante el pastorado de Spurgeon, pero el legado continúa vivo, el poder de la palabra sigue en acción, pero mucha atención con esto amigos, nada de la vida de Charles Spurgeon, ninguno de los récords que rompió durante su vida, nada de su vida espiritual, nada de su ministerio, ni uno de los edificios que él lideró para construir y ninguna de sus miles de predicaciones se compara con la predicación que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Lo que tenemos frente a nosotros es el sermón del siglo y en realidad no hay una descripción que le haga justicia a la relevancia de este sermón. Es el sermón del siglo, es el, es el mejor sermón del mundo, es el sermón más grande de todos los tiempos Y tendremos el privilegio de estudiarlo por los siguientes meses Estamos en nuestra serie El Rey y su Reino y recuerden por favor que esta serie incluye el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo Ya estudiamos Malaquías donde vimos que Israel se apartó de Dios a pesar de que tenían todo lo necesario para seguirle Y entonces entró un periodo de cientos de años de silencio que Dios puso sobre Israel ¿Alguien recuerda cuántos cientos de años fueron de silencio? 400 y al término de esos 400 años un ángel del cielo descendió a la tierra para anunciar a José y a María que tendrían un hijo que se llamaría Manuel y que sería el salvador de Israel y el salvador del mundo, José no es el padre biológico de Jesús pero sí es el padre legal de Jesús y por lo tanto le heredó su línea genealógica que venía desde David y se la heredó al Señor Jesucristo y tomamos una pausa hace unas semanas por, la, por el periodo decembrino pero ya eh, eh, tenemos que regresar y estamos contentos de regresar y hemos estado estudiando hace de la llegada de Cristo a la tierra vimos sus tentaciones vimos su poder sobre Satanás y aprendimos que Cristo nos mostró la manera de ser ser humano y lo último que vimos fue que Jesús se paseaba junto al mar y de la misma manera nos recordó que Dios se paseaba en el jardín del Edén les mencioné yo y estudiamos que ese día que Jesús se paseaba sobre el, junto a la playa, él llamó a cuatro de sus discípulos, a, a Andrés y Simón y Jacobo y Juan y, y, y los llamó a ser pescadores pero no a pescadores de peces sino que vimos que eran pescadores de que alguien se acuerda? de hombres y ahora dedicaría en sus vidas a expander el mensaje del reino y vimos que Jesús hacía milagros y sanidades y expulsiones de demonios en todos los lugares que él asistía no porque era un circo sino porque así les demostraba en una clase probadita de cómo es el reino de Dios eh, y cómo él está restaurando cada aspecto de la creación pero hoy llegamos a un punto de inflexión en el ministerio del Señor Jesucristo el capítulo 4, el capítulo 5 pueden poner esto en sus Biblias Inductivas por cierto si alguien no tiene Biblias Inductivas por favor váyale librería al final y haga su pedido son biblias muy muy fáciles a veces no queremos rayar nuestra biblia porque es la que nos regaló nuestra abuelita o lo que sea y, y la queremos guardar pero estas biblias inductivas están diseñadas para que puedas tomar todas tus notas allí pero en tus biblias puedes marcar o en tus notas del capítulo 4 al capítulo 5 hay varios meses de espacio entre sí y hoy Jesús va a predicar un sermón que verbaliza todo lo que tiene que ver con el reino de Dios o sea ya vimos que Juan el Bautista predicaba arrepiéntanse porque el reino se ha acercado crean en el evangelio y acérquense hoy también Jesús predicaba exactamente lo mismo el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse, crean en el evangelio pero ahora Jesús del capítulo 5 al 7 va a desdoblar lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios ese es mi punto principal de este sermón Dios quiere que entendamos cómo viven los ciudadanos del reino de Dios qué hacen los ciudadanos o sea ya que nos dijo que el reino se ha acercado ya que nos mostró que Él es el Mesías, que puede resistir la tentación y que en 40 días pudo hacer lo que Israel no pudo hacer en 40 años. Ya que literalmente una voz del cielo se, se abrió en los cielos para que una voz del cielo dijese, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahora el Señor Jesucristo va a predicar un sermón que va a explicar qué quiere decir ser parte del reino de Dios. Pongan esto en sus notas, por favor, el sermón, y lo voy a repetir varias veces hoy, el sermón del monte es la constitución del reino de Dios. Es la constitución del reino de Dios, mucha atención amigos el capítulo 5, 6 y 7 no son tres capítulos diferentes, una de las peores cosas que hemos hecho es dividir la Biblia en estos capítulos y versículos que entiendo el por qué lo hicieron los traductores y demás para que sea más fácil encontrar un libro pero a veces corta la historia eh, donde no debe ser cortada este es uno de los buenos ejemplos para eso capítulos 5, 6 y 7 deberían ser un solo capítulo porque son un solo sermón y aunque estamos en la serie del rey y su reino que incluye a Malaquías y a Mateo eh, por los siguientes meses vamos a quiero que lo, lo vean así vamos a entrar a una subserie de Malaquías y Mateo del rey y su reino porque ahora vamos a dedicarnos a estudiar el sermón del siglo y lo que quiere decir cada detalle, cada enseñanza, cada verdad que hay en el sermón del monte pero antes de entrar de lleno al sermón del monte tengo que dar Varias preliminares o varios preliminares acerca de este sermón Número uno, el sermón del monte no está aislado del resto del Antiguo Testamento Ustedes saben que a mí me encanta la secuencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento Y hemos fraccionado, hemos fracturado estas en dos Y, y el sermón del monte, quiero que lo entiendan, no está aislado del resto del Antiguo Testamento es muy importante que lo tengan en mente porque si no va a parecer algo totalmente distinto a lo que realmente tenemos aquí. El sermón del monte es la declaratoria final de cómo es ese ciudadano del reino. Y eventualmente les voy a mostrar en la pantalla todos los textos bíblicos que claramente nos dejan ver que el sermón del monte no es algo nuevo. Porque todo lo que está en ese sermón ya se había dado en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Bueno, segundo preliminar, antes de entrar de lleno, número dos, el sermón del Monte es solo para los ciudadanos del reino de Dios, nadie más. Muchas veces a veces, muchas veces parece como si el sermón sirviera para el humanismo, amar a tu prójimo, ser mejores personas, tratar a otros como quieres que te traten. No juzgues, nos dicen hasta los no creen, no juzgues para no ser que juzgado nos dicen, nos avientan el sermón del Monte. A los políticos les encanta citar este sermón porque parece que es tan moral, tan humano. Pero no, este sermón no es para mejorar la ciudad, la, la sociedad. Este sermón sirve para que el mundo allá afuera, los no creyentes vean visible y tangiblemente qué clase de reino es el reino de Dios. Este sermón es el despliegue de todo lo que Dios hace en el ser humano, no lo que el ser humano puede hacer por sí mismo. Y este sermón, por lo tanto, solo es aplicable a creyentes. Y no quiere decir que los creyentes digan, ah, qué padre, entonces yo sí puedo engañar a mi esposa, o yo sí puedo cometer adulterio, yo sí puedo enojarme. No, pero este sermón muestra cómo son los hijos de Dios que Él ha rescatado ya. En tercer lugar, y es muy importante que lo entiendas como tercer preliminar, sin Cristo, este sermón no sirve de nada sin Cristo ese sermón no sirve de nada porque lo acabo de mencionar nada de lo que está en ese sermón es nuevo el sermón del monte explica la ley de Dios que ya se había dado en el antiguo testamento las personas la torcieron y estaban haciendo lo que querían por eso Jesús viene y está explicando el verdadero significado de la ley de Dios y vamos a escuchar en ese sermón muchas frases estas frases frecuentemente ustedes oyeron pero yo les digo esa frase se repite muchísimo en el sermón del monte y estaban aprendiendo mal y estaban enseñando peor y Cristo va a clarificar cada aspecto de la ley de Dios pero otra vez nada de esto es nuevo vamos a ver en Deuteronomio las mismas bienaventuranzas que encontramos aquí en Mateo capítulo 5 ya se habían dado todas estas instrucciones, ya se habían ordenado, pero ese era el problema: la gente no podía lograrlas, sus corazones estaban muy tiesos, muy muertos. Por eso Cristo vino a hacer una nueva criatura. Dios vino en Jesús a hacer una nueva raza humana. Pedro lo dice así: primera de Pedro 2:9. Eh, Leámoslo todos juntos en voz alta, que es lo que dice en la pantalla. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó mucha atención nada de lo que está en este versículo es gracias a ti o a mí sino que Cristo hizo todo esto posible somos hijos escogidos en Cristo por eso el sermón del monte es posible gracias a Cristo gracias a que Él hizo en nosotros lo que nunca nosotros podríamos haber hecho Él vivió una vida santa y perfecta y ahora solo los que estamos en Cristo tenemos la capacidad de ser lo que Dios nos diseñó para ser Y no es fácil, toma cada gramo de fuerzas que tienes en ti Porque nuestra carne es necia y nuestra carne es terca Pero en Cristo tenemos la habilidad espiritual de recuperar nuestro diseño original Bien y en cuarto lugar como aspecto preliminar antes de entrar de lleno Número 4 el, el sermón del monte se trata todo del reino de Dios todo del rey de Dios, enseño una clase en los otoños en un seminario por línea y me preguntaban cuando yo les explicaba el, el todo de la de la, de la Biblia, que es el reino de Dios. Me dice, no, y José, pero cuando, cuando enseñas cada domingo, no es repetitivo que todo se trata Y yo le decía, no, no es repetitivo, porque cada texto desdobla más acerca de qué es el reino de Dios. Y lo vamos a ver en un minuto, pero les voy a mostrar que el sermón comienza diciéndonos cómo entrar al reino y termina diciéndonos qué va a pasar antes del juicio final cuando el reino esté por instalarse. Entonces todo el sermón se trata del reino de Dios y termina diciéndonos el Señor Jesucristo nos dice cuando oren oren así venga tú qué reino, reino. y nos dice el Señor Jesucristo que se haga tu voluntad la voluntad de Dios en la tierra así como en donde. Entonces, lo digo otra vez: el sermón del monte es la constitución de los ciudadanos del reino de Dios. Nos dice cómo vivir, nos dice cómo orar, cómo perdonar, cómo ser. Pero no nos, y esto es muy importante: no nos lo dice para que le echemos muchas ganas y a ver quién lo puede lograr. Sino que nos da toda esta información, Mateo 5, 6 y 7, porque Dios ya nos ve así. Y nuestro deseo ahora es vivir de esa manera también, nuestro deseo es imitar a Dios, ser la imagen de Dios en la tierra y el sermón del monte es eso, la naturaleza, la personalidad, la esencia, los atributos de Dios en el sermón del monte y mientras nosotros sigamos esos principios del sermón del monte estamos siguiendo la naturaleza y persona y esencia de Dios, queremos seguir ese modelo queremos ser más como él y menos como nosotros, amigos el sermón del monte es la ley de Dios personificada en el Señor Jesucristo, quieres saber quién es el único capaz de que nunca tenga un mal pensamiento ve al Señor Jesucristo, quieres ver quién es el único que va a tratar a otros como él quiere que lo traten? el Señor Jesucristo Nadie más, el sermón del monte es la ley perfecta de Dios puesta en un ejemplo, en una ilustración con la persona del Señor Jesucristo. Bien, habiendo dicho todo eso entonces, empecemos el sermón de esta mañana, esta tarde y es un punto nada más no vamos a llegar ni a la primer bienaventuranza nos vamos a quedar en el versículo 1 la próxima semana va a ser versículo 2 y 3 y ya en 15 días empezamos con la primer bienaventuranza pero número 1 el sermón del siglo vean por favor conmigo versículo 1 otra vez lo leemos en voz alta porque no dice cuando Jesús vio a las multitudes Lo que vamos a hacer hoy, tengan sus Biblias listas porque no todos los versículos que vamos a ver hoy están en la pantalla Vamos a estudiar los tres capítulos, 5, 6 y 7 Vamos a sobrevolar todo lo que hay en el sermón del monte sin adentrarnos a un texto en particular ¿Por qué quiero hacer esto hoy? Porque quiero que vean que nos va a tomar como un año o nueve meses, diez meses, qué sé yo Estudiar todo el sermón del monte y si no tenemos cuidado ustedes pueden pensar Ah, hoy vamos a hablar del enojo, ah, hoy vamos a hablar del matrimonio Ah, hoy vamos a hablar de la oración y no es cierto, todo es un mismo tema y para mí es importante que ustedes vean que sí hay una secuencia entre cada versículo y esto nada más en la clase de hoy es una introducción a ese material, pero quiero que vean las secuencias, es un sermón. Y Hay una introducción al sermón, hay un cuerpo intermedio en el sermón y al final hay una invitación al, al final del sermón donde el Señor Jesucristo les dice hagan estas cosas y las voy a comparar con alguien que construye su casa sobre la roca y, y termina el sermón y la gente dice que estaba impresionada por la manera en la que el Señor Jesucristo predicaba. Pero quiero que vean esta unidad y cohesión en estos tres capítulos Así que vamos a revisar estos tres capítulos Pongan sus Biblias muy listas porque vamos a volar a través de todos estos textos Bien, este el sermón está dividido en dos secciones Lo pongo así, está en la pantalla Dos secciones, aspectos internos que va del capítulo 5 del 1 al 20 y después de que acaba de decirnos qué son los aspectos internos del ciudadano, ahora pasa una sección que dice, ahora les voy a explicar cómo son los aspectos externos del ciudadano. ¿Cómo se ve? Si pudieras hacer una resonancia magnética del alma del ciudadano, ¿cómo se ve esos aspectos internos? Y después vamos a hacer un chequeo físico de afuera. ¿Cómo se ve un ciudadano? Esos son los aspectos externos y van del capítulo 5 del 21 hasta el capítulo 7 del 29, que es todo el resto del sermón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me refiero yo cuando hablo de aspectos internos y aspectos externos? Muy fácil lo pongo así. El verdadero ciudadano del reino no puede tener cambios externos sin antes tener cambios internos. Amigos, por eso el sermón inicia diciéndonos cómo ser parte del reino de Dios. No nos dice que para ser parte del reino de Dios tienes que dejar de tener malos pensamientos o tienes que dejar de eh, enojarte o no vengarte o no juzgar a los demás, no empieza así el sermón, el sermón nos abre diciendo los pobres en espíritu obtienen el reino de Dios y de ahí nos empieza a hablar de todos los cambios que Dios hace en tu corazón, nos habla de cómo Dios transforma nuestro interior, nuestra alma, la parte más recóndita, privada, interna de nuestro ser, Dios la reforma y luego entonces porque Dios ha reformado algo aquí adentro entonces salimos y somos diferentes en el mundo, amamos y nos juzgamos y perdonamos y el problema para muchas personas es que tratan de hacer lo exterior sin primero Entender que lo interior es más fundamental en sus vidas. Por eso les dije al inicio, este sermón no es humanista. En el sentido de que es lo que la sociedad necesita para estar mejor. O sea, en un cierto plano, claro que sería utópico que todos se amaran por igual. Que todos se perdonaran. Que nadie se enojara con su prójimo. Pero no se sé si se han dado cuenta. Es imposible tratar de amar a tu esposo. O tratar de amar a tu esposa. Cuando él o ella está siendo grosero contigo. Muy difícil. Perdonar al que te hirió. No es fácil o sí. Es totalmente inalcanzable. Sin primero tener un corazón nuevo dentro de mí. Por eso entonces el sermón inicia como inicia. Entonces, otra vez no quiero que se me pierdan, siempre me gusta hacer un recuento, quiero que estemos bien claros en dónde estamos en nuestra secuencia, cómo es que estamos en el sermón del monte, nunca olviden iglesia, por favor, estamos en el sermón del monte y tenemos a Dios encarnado en Cristo porque Dios es incansable en instalar su reino en la tierra, Dios quiere habitar entre nosotros o bien Dios quiere poner su tabernáculo entre nosotros. De eso se trata toda la Biblia. Entonces les pongo este cuadro para que les ayude a ver cómo llegamos hasta Mateo capítulo 5. Vamos a hacer un viaje muy, muy rápido de toda la Biblia. ¿Cómo empieza la historia de la Biblia? ¿Alguien se acuerda en qué libro de la, de, de la Biblia empieza? particularmente con la creación, pero muchos de nosotros vemos Génesis 1 como la creación de todas las cosas, en seis días, creemos, somos de, creemos una tierra joven, creemos que en 24 horas literales, en fin, pero hay más que eso allí. Yo veo en Génesis 1 el inicio de la historia de la cronología bíblica, pero veo que es la instalación del reino con Adán y Eva, los primeros ciudadanos, la primer sede, Jardín del Edén y Dios como su rey y hablaban con él y se comunicaban con él y tenían comunión con él sin necesidad de intermediario. No existía el templo, no había sacrificios, nada. Después de ahí, entonces ellos fallan obviamente, pero viene Abraham, el, el incansable deseo de que Dios quiere tener su reino en la tierra. Le dice Abraham, tú vas a ser el padre de todas las naciones y todo el mundo va a ser bendito a través de tu familia. Y, y, y sucede después llega Israel el reino de Dios y, y, se, y crecen y David es el rey es un hombre conforme al corazón de Dios y el reino se expande y conquistan tierras y alcanzan lugares y hay prosperidad y hay tranquilidad y hay un sacerdote y hay un templo y hay sacrificios y la gente pide perdón a Dios por sus pecados y oran a través del sacerdote y hay prosperidad y la ley se lee y se aprende pero fallaron y entonces Israel se dividió y lo vencieron, el reino del norte a través de los asirios, el reino del sur a través de los babilonios, 70 años en exilio, están alejados de Dios y después regresan unos cuantos Esras, de y ser ya estudiamos eso. Pero aún así se alejan de Dios y entonces tenemos 400 años de silencio, donde no hay nada, no visión, no profeta, no sueños, no palabra de Dios, hasta que se rompe cuando el ángel les anuncia, el rey va a llegar y va a venir otra vez, Génesis 1, el rey, su reino y sus ciudadanos. De esto se trata Mateo 5 y 7. Amigos, el sermón del monte entonces, quiero que lo vean, es la culminación de varios pasos que se dieron a lo largo de la historia de la cronología bíblica para celebrar la gran inauguración del reino de Dios en la tierra. Cuando tienes una graduación para celebrar el final de tus estudios, de tu carrera, eh, pues hay una graduación y te vistes y no esperas que el presidente de la escuela o el rector se levante y te hable a ti nada más y te diga aquí está tu diploma. No, 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 una graduación es que pase al rector a dar un discurso y luego pasa el decano de la iglesia y tal vez un exalumno a dar un discurso. Y luego le entregan los diplomas, no a ti nada más, sino a todas las demás personas. Tal vez cantan el himno nacional al final. Ok, todo eso es parte de la ceremonia de graduación. Así también en Mateo 5, 6 y 7. El sermón del monte es parte de la ceremonia de la gran inauguración del reino de Dios en la tierra. Y tiene todo el sentido del mundo. Si el reino ya está inaugurado, porque Jesús lo dijo. Y si el rey ya está entre nosotros... Hasta en la playa caminando, recogiendo a discípulos. Entonces, tiene toda la lógica del mundo que ahora tengamos la constitución del reino, la carta magna del reino. O sea, mi punto es este, amigos. Y quiero, quiero que quede súper claro: cuando decimos que el sermón del mundo es el sermón del siglo, no lo digo yo desde una perspectiva melancólica. Ay, qué bonito estuvo ese sermón. ¿Escuchaste qué bonito habló Jesús? No, hoy sí estaba inspiradísimo. No decimos eso por esa razón, aunque todo lo que Jesús habló fue inspirado y fue hermoso, pero la razón por la que el sermón es el sermón del siglo es porque finalmente tenemos el reino de Dios en la tierra y ahora tenemos el documento oficial que nos dice de qué se trata ese reino. Amigos en Mateo 5 al 7 tenemos la constitución del reino de Dios, por eso el sermón es tan importante y por eso amigos es tan trágico que la gente tome el sermón del monte y cite ciertos versículos de ese texto solo con fines popul eh, políticos, populistas o sociales. Cuando hablan de los pobres, por ejemplo. ¿no? Y los pobres, y así, porque el Señor Jesucristo dijo. ¿Eso no es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? Lo pongo así, Jesús no quería reparar el sistema político, social o judicial. Jesús estaba diciendo todo está mal, yo les voy a entrenar, yo les voy a entregar un sistema nuevo, totalmente nuevo. El sermón del monte es la declaración que Dios está diciendo, se acabó el reino oscuro, se acabó el reino de Satanás, el reino de Dios ha llegado a la tierra y aquí están los lineamientos. Pero muchas personas no lo ven así. Leen el sermón del monte desde un punto humanista y social. Vean las palabras que Mahatma Gandhi, el hijo de Mahatma Gandhi decía acerca de su padre. Decía, mi padre, miren qué bonito de habla, mi padre pasaba horas estudiando la Biblia y la vida del Señor Jesucristo. En particular le gustaba la filosofía expuesta por Cristo en el Sermón del Monte. Y podríamos pensar, wow, qué bonito. Ay no, qué bonito que le gustaba la filosofía. Vean lo que Mahatma Gandhi, el mismo Mahatma Gandhi le dice a un oficial del gobierno de Inglaterra Este activista eh, social de la India le dice a un oficial de Inglaterra Le dice cuando su país y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo comunicó en este sermón del monte Es lo que Mahatma Gandhi está diciendo Habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países Dice Mahatma, sino los del mundo entero ¿Ves la ceguera de la humanidad? O sea es una visión utilitarista del sermón del monte si echamos mano del sermón resolveremos nuestros problemas dice Mahatma Gandhi y los del mundo y en un plano o sea bueno claro que es verdad pero no lo dicen en el sentido que Cristo lo predicó. Porque la solución no es que cumplamos el sermón para resolver los problemas del mundo La solución del mundo es que el reino de Dios se extienda conquistando fronteras y haciendo ciudadanos en cada rincón Ese es el punto del sermón del monte Por eso el sermón no empieza diciéndonos bienaventurados los que quieren resolver el hambre mundial El sermón no dice bienaventurados los que quieren resolver la inseguridad o la desigualdad o el enojo no, 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 el sermón comienza diciéndonos Bienaventurados los pobres en espíritu Pues de ellos es el reino de los cielos Y este es un formato que no tiene nada que ver Con lo que muchas veces pensamos que el sermón del monte es Por eso es tan crucial que entendamos entonces De qué se trata el sermón Y desde el inicio tenemos la respuesta El sermón del monte inicia Con lo que llamamos nosotros las bienaventuranzas Del versículo 3 al 12 tenemos nueve bienaventuranzas Y la primera bienaventuranza nos dice o sea, Ya desde entrada, no sé cómo nos perdemos nosotros. ¿Quieres saber de qué se trata el, el sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7? El versículo 3 nos dice de qué se trata. Ven, este cuadro, lo pongo así, lo divido de esta manera porque a mí me pareció, yo me inventé esta manera porque me parece muy gráfico. ¿okay? Tenemos entonces las nueve bienaventuranzas con el mismo formato. Todas empiezan igual, todas tienen el mismo medio, todas tienen el mismo final. Cambia las cosas que se están bienaventurando, pero es el mismo formato. Primero tenemos una bendición o bien una bienaventuranza, después tenemos una condición para obtener tal bendición, no todos pueden acceder a esas bendiciones, hay una condición de poder ser bienaventurados, en este caso que estoy ilustrando con el versículo 3, los pobres en espíritu, solo los pobres en espíritu pueden obtener esa bendición, después tenemos una identificación de quiénes son los bendecidos y finalmente tenemos una posesión o bien explicar por qué es un premio ¿Por qué es un regalo? ¿Por qué es un obsequio? En este caso pues, obtienes el reino de Dios, es tuyo el reino de Dios Ese es el premio, esa es la posesión que va a ser tuya Como bienaventurado o bienaventurada De eso se trata todo el sermón De que los hijos de Dios somos bendecidos Porque Dios nos da lo que tanto buscamos Pero ese es el orden, Dios nos lo da, no nosotros lo hacemos o lo alcanzamos. El versículo 3, que es lo que es con lo que el sermón abre, claramente nos da todos los elementos del de rey y su reino. No sé si ustedes lo puedan ver, pero para mí era muy obvio. Entonces le cambió un poquito en este mismo formato, es la misma formato, pero lo quiero cambiar de esta manera, porque quiero que vean que la primera parte nos habla de los ciudadanos. La siguiente parte nos habla del rey transformando en los ciudadanos. Y la cuarta parte nos habla del rey y su reino. Su reino, el reino de los cielos, es de los ciudadanos. Están los tres elementos. Rey, reino, ciudadanos, rey, reino, ciudadanos, entonces lo pueden ver, este sermón se trata del rey y de su reino y de sus ciudadanos, cada texto de la Biblia de, de Mateo 5, 6, 7 se trata de eso, se trata de que veamos que solamente él puede transformar, en es, puede transformar a sus ciudadanos en esa clase de ciudadanos porque debe de, de haber un hartazgo interno, debe haber una, un hartazgo externo en ver que por más políticos que vengan y se vayan, las condiciones no cambian permanentemente. Por más que vamos a psicólogos o psiquiatras o religión tras religión, disciplinas orientales, pastillas, ejercicio, yoga o deporte, nada llena nuestro vacío de manera plena y permanente. El sermón del monte es para esas personas y Dios las llama pobres en espíritu. Esas clases de personas se dan cuenta que no tienen nada en sí mismos. Y por lo tanto acuden a Dios y claman por clemencia, por perdón, por misericordia. Dios los oye y les da la más grande bendición de todas. Los hace parte de su reino. Literalmente el texto les dice que les da el reino de Dios. ¿Qué más te puede dar Dios? O bien, ¿quién más te puede dar algo así? Y entonces así abre el sermón del monte, la constitución del reino de Dios nombra quiénes son los que van a recibir estas bendiciones Los describe cuidadosamente, los explica, los ilustra Y nos da nueve bendiciones para los ciudadanos del reino de Dios Así abre el sermón, con nueve bendiciones especiales para aquellos que han recibido el reino Y el único requisito para entrar es ser pobre en espíritu Nada más. Y la próxima semana, perdón, en 15 días, si Dios nos presta vida, vamos a investigar exactamente toda la hora. Vamos a pasarla en versículo 3, versículo 4, versículo donde, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿qué quiere decir pobreza espiritual? Entonces, la Constitución nos dice, el versículo 4 al 12, que los ciudadanos lloran, pero que son consolados nos dice que son humildes que tienen hambre y sed por justicia son misericordiosos tienen un corazón limpio procuran la paz es decir son pacificadores por ser evangelistas del reino y por haber sido evangelistas terminan siendo perseguidos pero que por todo y sobre todo son bendecidos de Dios en cada área de sus vidas amigos pongan esto en sus notas por favor y esto es muy importante que ustedes lo entiendan la constitución del reino no abre con nueve mandamientos abre con nueve bendiciones eso es wow, yo esperaría que me dijeran es lo que tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y en cambio Dios nos dice no, mis hijos que ya son rescatados reciben nueve bendiciones especiales No es una constitución en el sentido como tú y yo pensamos Leyes que tengamos que cumplir para alcanzar las bendiciones de Dios No, son bendiciones que Dios les da a los que Él ya ha hecho suyos estas bienaventuranzas son el resultado de lo que Dios ya ha hecho por nosotros Ya nos transformó en pobres espirituales Ya nos transformó en personas que lloran por su pecado Ya nos transformó en personas que buscan la paz Y nos da bendiciones Pero nota, no son las clases de bendiciones que tal vez tú y yo quisiéramos No dice bienaventurados porque recibirán dinero O oh, cuánto quisiéramos que dijesen algo así O oh, serán bienaventurados porque recibirán salud no, dice aquí que el ciudadano llora y que el ciudadano es insultado y que el ciudadano es perseguido Pero Dios les está prometiendo que habrá bendiciones celestiales lloviendo en sus problemas terrenales Y eso es especial, como maná del cielo Tiene mucho que podemos decir acerca de las bienaventuranzas y vamos a tomar todo el tiempo del mundo De nuevo una bienaventuranza por semana o lleguemos a cada una de ellas Pero hoy estamos nada más sobrevolando ¿No es cierto? El sermón del monte Y entonces después de que nos dice cómo son los ciudadanos del reino de Dios Ahora nos dice que somos la luz y sal del mundo Vean versículos 13 al 15 De nuevo no los voy a poner en la pantalla Porque de aquí en adelante Preparen sus Biblias Vamos a sobrevolar cada texto Pero el sermón 13 al 15 Tenemos que recordar Que el punto del sermón del monte Es declarar públicamente Que el reino de Dios ha llegado Y lo que se debe esperar Para tal inauguración porque la pregunta es esta, ¿cómo sabes tú cuando algo se inaugura? Bueno, se hace una fiesta y hay globos y hay eventos y hay folletos. Y, y la pregunta persistiría en este mismo caso, ¿cómo sabemos que en efecto el reino de Dios está entre nosotros? Y cuál es la respuesta, versículo 13 al 15, ¿no es cierto? Ustedes. Son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, así sabemos que el reino de Dios es real porque los ciudadanos lo expanden, por eso dice que no pones una lámpara debajo de un almud, de una canasta, por eso dice que no puedes esconder una gran ciudad en un monte lo no, que está diciendo el Señor Jesucristo el mi reino no se puede esconder, los ciudadanos brillan mucho Y Jesús está diciendo el reino no es invisible porque la presencia de los ciudadanos redimidos Es decir nosotros mejora el sabor de este mundo como la sal mejora el sabor de los alimentos Los ciudadanos de Dios preservan la ciudad para que no se eche a perder como la sal preserva a los alimentos También los ciudadanos iluminan en sus colonias con una luz que definitivamente no es propia sino que es el reflejo de la luz del mundo que vino a la tierra y luego ya que explicó que somos bendecidos de Dios y que los bendecidos de Dios salen a este mundo para hacer testimonio ahora nos dice que los ciudadanos del rey sí tienen una ley. No andan por el mundo sin ley Del versículo 17 al 20 Jesús explica abiertamente La importancia de la ley del Antiguo Testamento Ese sí lo puse en la pantalla Vean conmigo el versículo 17 eh, Vamos a leerlos en voz alta Aquí dice todos juntos No piensen que Lo vamos a estudiar más adelante Pero lo puedo poner de esta manera El sermón del monte no es la terminación de la ley Es la continuación y culminación en la persona de Jesús de nuevo, vamos a estudiarlo más adelante, pero la ley del Antiguo Testamento, la que dio Dios a través de Moisés en Deuteronomio, no se elimina, no se olvida, no se ignora. Cada mandamiento de Deuteronomio, cada orden, cada proceso ceremonial, apuntaba hacia el pleno cumplimiento de la ley en Cristo. Y entonces cuando lleguemos a ese pasaje, les voy a explicar que Cristo es la ley de Dios en persona y vamos a ver que detrás de cada mandamiento, detrás de cada acto ceremonial, si lo movíamos estaba allí la persona de Cristo. Y ahora los que estamos en Cristo hemos adquirido la habilidad de obedecer la ley de Dios de tal forma que cuando Dios nos ve no ve nuestra justicia sino la justicia perfecta de Dios sobre nos, de Jesús sobre nosotros porque hemos adquirido la habilidad de obedecer a Dios pero también hemos adquirido la justicia de Cristo imputada en nosotros y cuando Cristo nos ve ahora Él ve la justicia perfecta de Cristo. Entonces, ¿cómo Jesús cumplió la ley? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo: Yo no he venido a destruir, sino he venido a cumplir la ley? Lo vamos a ver con calma cuando lleguemos a ese pasaje. Pero estamos viendo entonces que el sermón del monte imparte enseñanza de dos frentes. Les dije aspectos internos y aspectos externos. Los aspectos internos abren la puerta a los aspectos externos. Y la primera sección se dedicó a predicar de esos factores internos. Jesús predicó cómo Dios transforma nuestro corazón y nos hace bienaventurados y los ciudadanos son la sal y la luz de este mundo y que todo es gracias a que Jesús cumplió la ley en Cristo una vez que ya este fundamento está puesto ahora sí el resto del sermón del monte nos va a pasar diciéndonos los aspectos externos del ciudadano del reino de Dios y quiero que lo vean en primer lugar nos dice el versículo 21 al 26 los ciudadanos del reino de Dios no odian, no odian del versículo 21 al 26 nos habla acerca del enojo y del odio pero otra vez no es como que Cristo dice ah pues ahora el tema se me ocurre hablar del enojo, no, sino que nos está poniendo en claro que la ley de Dios no nada más prohibía el homicidio, sino que la ley de Dios iba más allá, Dios quiere que sus ciudadanos no solo contengan su ira, mejor me voy de aquí porque si no esto va a terminar muy mal, ¿cuántas veces hemos ocupado ese, esa eh, estrategia no es cierto? Este, mejor me voy porque si no vas a ver lo peor de mí, dice Dios en el sermón del monte no, los ciudadanos no nada más contienen su ira, los ciudadanos la erradican de su corazón. Los ciudadanos del reino no solamente son éticos, cívicos, sino espirituales, santos en cada área de su vida. No se trata de nada más no cometer crímenes públicos. Cristo dice en el sermón del monte, lo más importante es que no cometas crímenes íntimos, privados, privados porque esos son los que dan pie a los públicos, del versículo 27 al 32 eh, habla del adulterio, y los dice los ciudadanos no piensan en adulterio, del versículo 27 al 32 Jesús expone lo que evidentemente era un problema grave en ese momento, los judíos que se creían ser hijos de Dios simplemente por su ascendencia tenían malos pensamientos todo el tiempo, los romanos, los griegos incluso los mismos judíos tenían graves altísimos índices de adulterio. Por todos lados trataban a las mujeres como basura, como objeto, como juguetes sexuales. Y Jesús claramente explica, así no son las cosas en mi reino. Dios no diseñó así las relaciones amorosas. Nosotros las desfiguramos a tal grado de engañarnos con la mentira de que si solo fue pensar en otra mujer, no estamos adulterando. Si no llegamos al acto sexual, entonces nada más fue un besito. Solamente fueron piropos nada más son fotos y los judíos se sentían orgullosos porque según ellos nunca adulteraban pero Cristo les enseña que en esta nueva administración las cosas no funcionan así amigos el sermón del monte está sacando los instructivos, los está desempolvando y Jesús los está publicando otra vez y Jesús nos está mostrando la verdadera manera de ser humanos y no es como ellos pensaban sino que es una manera pura, santa, pulcra de vivir la vida del versículo 33 a 37 nos dice que los ciudadanos no mienten Jesús nos dice que los bienaventurados, los pobres en espíritu los bendecidos, los que han recibido la perfección de Cristo porque Jesús cumplió toda la ley de Dios ellos ya no viven una vida que está arraigada a la mentira en esa sección Jesús dice que tú sí sea sí y que tú no sea no no tienes que mentir, no tienes que engañar Cuida tu corazón porque es engañoso, pero no así el bienaventurado, no así la bienaventurada. Ellos, los herederos del reino de Dios, los que van a ver a Dios porque sus corazones están limpios, ellos y solo ellos viven y hablan verdad. Del versículo 38 al 42 nos dice que los ciudadanos no se vengan. Vemos que los ciudadanos no buscan venganza, sino todo lo contrario. Si te dan en una mejilla nos dice el texto que pongas la otra. Y amigos quiero que piensen por un minuto en la audiencia original que escuchó estas palabras, lo que Jesús está diciendo va en contra de todo lo que ellos sabían, los judíos del primer siglo solo conocían dolor, abuso, opresión, los romanos eran despiadados, no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no existían fundaciones altruistas, ni nadie que protegiera el bien del migrante. Pero eso es exactamente lo que Jesús está haciendo, está intu, está instruyendo, está creando una nueva clase de personas, una raza gentil, amable, amorosa, perdonadora, paciente y humilde. Y esta nueva raza de humanidad, nos dice el texto, no busca su propia venganza. Pero otra vez lo digo porque no quiero que se malentienda, Jesús no está dando una lista de cosas buenas, no está dándote una lista de cosas bonitas. Que necesitas hacer para que todos vamos mejor y le dejemos un mejor mundo a nuestra generación que viene no, Jesús está describiendo cómo son los ciudadanos de su reino O sea, este sermón no es un llamado a audiciones a ver quién puede cumplir este sermón Este sermón no es el anuncio de que se abrieron las convocatorias para ver quién quiere entrarle al concurso Sino que Jesús nos está diciendo lo que Él hace en los corazones de sus hijos Por eso es tan grave que si no ves estas cualidades en tu vida digas que eres hijo de Dios porque él dice aquí mis hijos son así porque yo los he hecho así y batallan y, y pelean y caen y se resbalan muchas veces pero el control el, el patrón de sus vidas es así mis hijos no se vengan el versículo 43 al 48 dice que los ciudadanos aman genuinamente vemos una clase de amor sin igual, un amor sacrificial, incondicional que los ciudadanos tienen y esta clase de ciudadanos nos dice el texto, esto es, esto es increíble, aman a sus enemigos y esto es ¿qué? no Jesús se te fue, es amas a tus amigos y Él dice no, amas a tus enemigos las palabras de Cristo fueron totalmente inesperadas en los oídos de las personas ellos esperaban escuchar palabras inspiradoras hacia la libertad, hacia la guerra, hacia la revolución pero Cristo no es un revolucionario como si lo que necesitáramos sea, sea un caudillo, Cristo no fue un revolucionario, Cristo fue un recreador, porque un revolucionario toma lo que ya existe, y lo reacomoda según los intereses de las personas, un recreador toma lo que ya existe, y lo vuelve a hacer esta vez perfectamente, y entonces nos dice Pablo, somos hechos una nueva criatura en Cristo, Del eh, capítulo 6, llegamos al capítulo 6, sigamos ahí nuestro, eh, nuestro vuelo muy rápido, muy breve, Capítulo 6 nos dice, el versículo 1 al 4, Jesús, eh, los ciudadanos, perdón, ofrendan sinceramente. Son bienaventurados, saben ofrendar sinceramente. La gente en ese entonces daba para impresionar a los demás. Pero no así los ciudadanos de su reino. Ellos dan por amor, ellos dan por convicción, con sinceridad, con generosidad. No lo hacen por un premio humano, sino para expandir el reino de Dios en la tierra. Del versículo 5 al 15, otra vez ya estamos en el capítulo 6, nos dice que los ciudadanos oran. Y los ciudadanos del reino pueden hablar con Dios otra vez. Jesús nos da lo que se le conoce como el Padre Nuestro. La oración modelo que no tenemos que repetir palabra por palabra. Pero que más bien nos da los elementos que nuestra conversación con Dios debe tener. Y lo que quiero que vean es que Jesús está restituyendo nuestra relación con Dios. Recuerden ustedes que Adán y Eva eh, tenían un acceso con Dios directo. Pero después de que ellos habían caído ya no. Los judíos ya no tenían un acceso directo con Dios, sino necesitaban a mediadores constantemente, a sacerdotes, a levitas, a sumos sacerdotes. Pero ahora del versículo 5 al 15 Jesús les está enseñando a orar otra vez. Podemos hablar con Dios otra vez y podemos acercarnos con Él y decirle, y esto para el judío del primer siglo fue increíble escuchar, que le podíamos decir, Padre nuestro, es mi Padre, es nuestro Padre. Recuperamos nuestra posición como hijos de Dios Con esa oración Jesús le está dando esa gran noticia Ya no son huérfanos, ahora son hijos Gracias a que el Hijo de Dios nos hace parte de la familia de Dios Y oramos todos los días, venga tu reino Ese es el punto del sermón del monte Que a través de nosotros el reino de Dios venga a la tierra Porque el reino no viene a través de ángeles El reino no viene a través de seres celestiales el reino viene a través de los seres humanos que todos los días se levantan y dicen, Señor, hoy que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace tu voluntad en el cielo. ¿Por qué oramos esto? Porque queremos que el reino se expanda a través de ciudadanos obedientes. El este versículo 16 al 18 habla del ayuno y nos dice que los ciudadanos ayunan y no ayunamos para llamar la atención, sino para estar en una relación cercana con Dios durante ese tiempo en el que vas a, a dejar de alimentar tu carne para alimentar tu alma. La idea me parece súper clara, no expandimos el reino de Dios a través de conductas externas sino a través de conductas internas. El versículo 19 al 34 nos dice que los ciudadanos del reino no confían en las, en las riquezas, por eso no confiamos en estas riquezas. Del, del 19 al 34 vemos el verdadero tesoro que está en el cielo, en el reino de Dios, no podemos servir a dos señores sino que servimos a Dios con nuestro corazón y usamos las riquezas que tenemos para que el reino se expanda. Y por eso nuestra confianza está en Dios y no en las riquezas. Vemos que Dios alimenta a las aves del cielo, entonces Dios va a alimentarme a mí también. A nosotros nos va a cuidar también, va a proveer nuestras necesidades también. Mi confianza no está en el dinero. Y no es que no te importe estar bien sino que te das cuenta que hay una causa mucho más fundamental para tu vida y entiendes que primero buscas al reino de Dios y su justicia y Dios luego añade todas las otras cosas del capítulo 7 ya llegamos al 7 dice del 1 al 6 los ciudadanos no juzgan a otros ciudadanos no somos arrogantes, no somos orgullosos, no somos soberbios sino que vemos nuestra propia pobreza espiritual porque así comenzó el sermón del monte, lo primerito el pobre el en espíritu y al ver tu propia pobreza espiritual con la que pudiste entrar al reino de Dios para empezar te vas a hacer esta pregunta cómo yo que soy un pobre espiritual voy a burlarme voy a atacar o voy a juzgar a otro pobre espiritual Cristo dice no es imposible que un limosnero se burle de otro limosnero del versículo 7 al 12 nos dice que los ciudadanos confían en su padre y los ciudadanos del, re, del reino de Dios le creen y, y tenemos a un padre que nos escuche y si un padre terrenal atiende a sus hijos, cuánto más nuestro padre celestial lo va a hacer vemos la bondad del rey y nunca dudamos de ella, del versículo 13 al 14 una gran clase que vamos a tener en ese momento como todas las demás pero nos dice los ciudadanos entran por la puerta estrecha no hay ambigüedad, esa confianza de saber que mi Padre Celestial oye mi voz, me hace entender que Él me llama a una vida de obediencia. En los versículos 13 y 14, Jesús nos habla de dos puertas, dos caminos. Uno es ancho, otro es angosto. Y la orden es clara, entren por la puerta estrecha, vayan por el camino angosto. No hay ambigüedad, no hay, hijo, ¿cuál camino debo tomar? Si no entramos por la puerta estrecha, no es porque no sepamos, es porque no queremos y por lo tanto versículo 15 al 20 nos dice la única manera de saber en qué camino estás Es hacer una observación sincera de tu vida ¿Qué clase de frutos estás dando? Del versículo 15 al 23 Cristo nos dice por sus frutos los van a conocer Y nos está enseñando acerca de cómo identificar a falsos maestros Pero el punto es que esos falsos maestros son los que están diciendo por aquí Esta es la puerta por la que deben entrar yo soy un maestro vengan síganme y el Señor Jesucristo está diciendo, vean qué clase de frutos esos falsos maestros tienen. Pero nosotros también necesitamos hacer la misma evaluación. ¿Qué clase de frutos tengo yo? Porque la clase de fruto que tienes en tu vida revela en cuál camino estás transitando. Versículo 21 al 28 nos dice que los ciudadanos construyen en la roca al final del sermón llega con un excelente resumen de todo lo que ha enseñado Cristo al final de todos, de todos los tiempos cuando sea el juicio final nos dice el versículo Mateo 7.21 lo leemos todos juntos por favor dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ahí está el resumen de todo el sermón del monte si tu vida no luce como un ciudadano entonces no eres salvo, punto no hay más. Y esto nos debe causar una gran ocupación espiritual. No preocupación, una ocupación. La obediencia a Dios es la marca de tu salvación. No quiere decir que nuestra obediencia nos compre la entrada al reino. Sino más bien, Jesús está diciendo, la obediencia es la marca de la vida de los ciudadanos genuinos. O sea no somos perfectos, no somos obedientes siempre Por eso Jesús eligió a 12 discípulos, 12 hombres Y vamos a ver que los llama hombres de poca fe y hombres duros de corazón Definitivamente los discípulos no eran obedientes siempre Pero lo que está diciendo Jesús es que sus ciudadanos sí tienen una vida en constante crecimiento, purificación, limpieza Y lo vemos en la vida de los discípulos, claro los discípulos del libro de hechos, nada que ver con los discípulos del libro de Mateo, Marcos, Lucas o Juan Vemos que maduraron, vemos que crecieron, vemos que mejoraron, vemos que aumentaron su fe Los vemos pasar de ciudadanos del mundo a ciudadanos del reino ¿Cómo? En que llegó un momento en sus vidas en que nunca más caían, no Pablo lo dice así en Romanos 8 y 18 Yo sé que en mí, es decir en mi carne, no habita nada, que. Porque el querer está presente en mí pero el hacer, el bien, no todos juntos versículo 19 que dice pues no hago el bien que deseo sino el mal Si Pablo el autor de 13 libros del Nuevo Testamento dice eso pues claro que no estamos hablando de una vida perfecta Pero mucha atención con, este, con esto la vida del creyente es una vida obediente a través de una vida de confesión de pecados constante no O sea si la obediencia perfecta no está en nosotros de manera natural Está diciendo Pablo, literal, el, el hacer el bien no está en mí, ni en mí. Entonces, ¿cómo puedo ser una persona obediente? Y la respuesta es muy sencilla, a través de una vida de confesión de pecados. De un dolor genuino por caer otra vez. Y luego haces lo más radical posible para no caer otra vez. Amigos hemos llegado a una sección monumental en la progresión de la historia de la Biblia. El rey llegó, el reino se inauguró y ahora tenemos tres capítulos donde vamos a examinar detalladamente cuáles son esas características de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué nos debe caracterizar si es que acaso me voy a atrever a decir yo soy un hijo de Dios? Ah ok, ¿cuáles son las características que debes de tener en tu vida para poder decir tal afirmación? Y que Dios nos ayude a que nuestras vidas reflejen su imagen en nosotros y que Dios te muestre en dónde estás tú, quiero que cerremos en oración todos pero cada uno en su lugar quiero que oren así, Dios muéstrame qué frutos tengo en mi vida, Dios muéstrame qué frutos debo cultivar en mi vida o bien Dios sálvame porque me estás mostrando que no tengo frutos en mi vida y por lo tanto no soy ciudadano del reino. de